0: Ich bin Simone und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute wieder hier dabei bist. Das ist wieder einmal eine Solo-Podcast-Folge. Nach, ja, langer Zeit, in letzter Zeit hat es mehr Gespräche oder Interviews gegeben und heute gibt es wieder nur mich allein. Und bei dem heutigen Podcast, bei der heutigen Folge geht es um das Thema Wut. Ich habe das in meinen letzten Coachings immer wieder gehört oder witzigerweise ist immer wieder die die gleiche Frage oder das gleiche Thema aufgetaucht, wie man mit am besten mit seiner Wut besser umgehen kann, ähm, weil ja also es gibt einfach Situationen, wo diese Wut aufkommt und wo wir nicht wirklich gut damit umgehen, also wo wir die Wut nicht zulassen, runterschlucken oder auch einfach reagieren und gemein zu anderen sind, gemein zu, oder Sachen sagen, die wir eigentlich nicht wirklich sagen möchten und meistens dann zu Menschen, die wir aber lieben und dann im Nachhinein das bereuen oder im Nachhinein tut es uns leid und ja, dazu möchte ich heute ein paar, ein paar Worte sagen, wie man da besser damit umgehen kann, mit dieser Wut. Ich glaube, am aller, aller ist es erstens einmal, dass du diese Wut oder dieses Gefühl erkennst und wirklich annimmst und dir auch erlaubst, dass diese Wut da sein darf. Das Lustige, und gerade mit dem Thema Wut, ähm, ist, und überhaupt, wenn man sich ein bisschen mehr mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung oder auch Spiritualität beschäftigt, dann meint man, dass man diese Wut nicht wirklich ausleben darf, oder dass man diese Wut nicht wirklich fühlen darf, und dass das etwas Negatives ist, und das, und dann verurteilt man diese Wut. Und, und gerade, glaube ich, ähm, umso mehr bei Frauen, ähm, ja, bekommen wir irgendwie erzählt oder vorgelebt, dass wir nicht wütend sein dürfen. Ich bin der Meinung, dass jedes Gefühl, jedes wirklich jedes einzelne Gefühl so kostbar ist und dass jedes einzelne Gefühl da sein darf und dass jedes einzelne Gefühl eine Sprache deiner Seele ist. Und die Frage ist nur, was möchte sie dir damit sagen? Und wie kannst du das herausfinden, was sie dir sagen möchte? Es ist also wirklich so, dass kein Gefühl gut oder schlecht ist. Es gibt Gefühle, die sind einfach angenehmer, und es gibt Gefühle, die sind schmerzhafter. Aber es ist wichtig, dass man ja, dass einem auch bewusst ist, dass unser Leben sich also es dreht sich nicht um ein Gefühl. Es wird niemals so sein, dass wir immer nur auf einer Happy-Deppy-Wolke 7 herumschweben und immer nur glücklich sein werden. Das ist nicht so. Und ich glaube, je mehr du dich mit dir selber beschäftigst und je besser du dich kennenlernst und je besser du auch diese Gefühle zulässt, desto breiter wird dann auch dein Gefühlsprä Gefühlsspektrum. Und ich muss sagen, das ist eigentlich was total Geiles, wenn man einfach ja mehr... Mal, belebt ist oder alive ist und wirklich mehr spürt und mehr fühlt und das, das ganze Gefühlsspektrum wieder wahrnehmen kann. Und zwischenzeitlich finde ich ähm, sogar auch, dass eine gewisse Schönha Schönheit oder ein sehr großes Geschenk in Gefühle liegt, die vielleicht ein bisschen schmerzhaft sind, wie Traurigkeit oder Wut oder Frustration oder Overwhelm oder was auch immer die Gefühle sind, die du vielleicht öfter durchlebst. Ich glaube, das ist auch bei jedem ein bisschen unterschiedlicher. Es gibt Menschen, die was grundsätzlich mehr zu Wut neigen. Es gibt aber auch Menschen, die was grundsätzlich mehr zu Traurigkeit oder Depression neigen. Und es dann gibt es auch Menschen, die was vielleicht mehr zu Angstzuständen oder Anxiety neigen. Und du kannst aber, also diese Tipps, die ich dir heute gebe, sind im Prinzip auf alle. Gefühlsspektren umlegbar. Also es geht jetzt nicht nur um die Wut. Im Endeffekt geht es wirklich darum, dass jedes Gefühl, das aufkommt, dass du das einfach annimmst und dass du das zulässt und dass du wirklich in deinen Körper hineinspürst und dir bewusst wirst, was da jetzt gerade in dir vorgeht. Weil der Körper, der merkt sich alles. Also wenn du diese Wut oder was auch immer das für ein Gefühl ist, wenn du das unterdrückst und wenn du das nicht zulässt und wenn du nach außen dann irgendwie so tust, wie wo eh alles in Ordnung ist, dann, ja, also der Körper merkt sich das trotzdem. Diese Gefühle, diese unterdrückten Gefühle, die werden in unseren Körper abgespeichert und ich habe da vor ein paar Monaten ein sehr spannendes Erlebnis gehabt mit einem Schamanen ähm, auf Bali und der hat eben so Körperarbeit gemacht und hat dann, also der hat mich zwei Sekunden lang angegriffen und hat dann sofort gesagt, okay, how is your digestion? Und ich habe es ja schon öfter gesagt, also ich habe seit ganz langer Zeit schon äh, Probleme mit meiner Verdauung und der hat das sofort herausgefunden, wie der meine Ellbogen angegriffen hat. Und dann ähm, hat er noch so ein bisschen weiter ähm, ja, mich berührt und dann sagt er, ähm, hat er mir erzählt, dass ich sehr viel Wut in meiner Leber gespeichert habe. Und das habe ich mega spannend gefunden, weil die, also die Leber, das ist eben dieses Organ, wo die Wut quasi gespeichert wird. Und ja, die Leber hat ja auch sehr viel immer, klingt jetzt irgendwie blöd, aber hat, also hängt ja mit unserer Verdauung zusammen und ist ja dieses Entgiftungsorgan oder ein Entgiftungsorgan unseres Körpers. Und ich habe da auch ein Buch von Louise Hay, das heißt Heal Your Body und das kann ich wirklich jedem sehr, sehr empfehlen, sehr ans Herz legen, der was daran interessiert ist, was bestimmte Krankheiten oder Krankheitsmuster oder Wehwehchen, wie die mit unserem, also mit mit unserem Kopf quasi oder mit unseren Gefühlen ähm, übereinstimmen, also wie das zusammengehört. Und es also ist wirklich ganz ein dünnes Büchlein und da sind eben einige, also ganz viele Krankheitsmuster drinnen und dann was genau, also warum das entsteht und dann quasi ein, eine Affirmation, ähm, wie man das auf mentaler Ebene heilen kann. Und ich habe da ein bisschen ähm, da gelesen und habe das eben nach dem Thema Wut gesucht und bin da auf ein paar sehr spannende Sachen gestoßen. Auf der einen Seite Zellulitis. Die Ursache steht da Stored Anger and Self-Punishment und die Affirmation I forgive others, I forgive myself, I'm free to love and enjoy life. Also Zellulite hat auch mit Wut zu tun und ähm, ganz spannend eben auch Übergewicht. Hat sehr viel mit Wut zu tun. Ich finde, das macht, also ich blätter da ein bisschen nebenbei, falls man das hört. Ich finde, das macht auch sehr viel Sinn, weil die Leber ja auch quasi mit Übergewicht ähm, zu tun hat. Und da lese ich auch ein paar Sachen vor. Also, ähm, overweight. Oversensitivity often represents fear and shows a need for protection. Fear may be a cover for hidden anger and a resistance to forgive. Also auch wieder dieses um, Thema mit forgiveness und unterdrückter Wut. Arms, also Übergewicht quasi an den Armen. Ursache um, Anger at being denied love. Belly, anger at being denied nourishment. Die Affirmation dazu wäre zum Beispiel: I nourish myself with spiritual food and I am satisfied and free. Hips, lumps of stubborn anger at the parents. Die Affirmation dazu: I'm willing to forgive the past. It is safe for me to go beyond my parents limitations. Ties, um, Ursache, packed childhood anger, often rage at the father affirmation I see my father as a loveless child and forgive easily we are both free ja also ich erkenne mich da in sehr viel ähm, wieder also ich bin sicher auch ein typ der gerade in der vergangenheit diese wut ganz oft unterdrückt hat oder irgendwie ähm, ja habe ich mir oft gedacht ich darf das nicht zeigen oder darf das nicht ausleben. Und es ist ja nicht gut, diese Wut auszuleben. Und ich, und Mai habe eher schon öfter drüber gesprochen, aber vor allem auch diese Wut, die ich gegenüber meinem Vater gespürt habe. Und ich weiß auch, also ich ich weiß auch, dass es das wirklich in meinem Fall stimmt, dass ich da bestimmt sehr viel Wut noch in meiner Leber gespeichert habe und dass dies mit meinen Verdauungsproblemen auf jeden Fall zu tun hat. Ich finde das wirklich mega spannend. Und falls dich das anspricht, dann kann ich dir wirklich das Buch Heal Your Body sehr, sehr, sehr empfehlen. Aber machen wir ja meinen Tipps weiter. Also, Erstens, erstens wirklich das Gefühl annehmen und spüren und rauslassen. Also ich würde euch wirklich empfehlen, dass ihr eine Wutpraxis einführt und wie auch immer diese Wutpraxis für dich ausschaut. Also das kann sein, dass du dich einfach tanzt, dass du dich irgendwie bewegst, dass du eine Kissenschlacht machst oder dass du einfach schreist oder dass du schreibst oder dass du dich bei irgendjemanden auskotzt oder dich vor dem Spiegel stellst und dich auskotzt. Wie auch immer, ganz wichtig ist, diese Wut muss irgendwie raus und find da wirklich eine Möglichkeit für dich und nenn es Wutpraxis. Ich finde es irgendwie ja, irgendwie nett. Ich mache jetzt meine Wutpraxis. und ich habe auch also nachdem ich ähm, diese Session mit dem Schamanen gehabt habe, habe ich mit äh, einer Freundin, der Pia, über das gesprochen und wir sind da auf sehr viele Parallelen draufgekommen, auch ihre Wut auch hauptsächlich gegenüber ihrem Papa ähm, und dass sie das irgendwie auch nie so rausgelassen hat und dann haben wir in unserer Unterkunft in Bali, in Ubud, eine Kissenschlacht gemacht und haben die Kissen an die Wand geschmissen und so geschrien und, ähm, ja, wirklich das rausgelassen, was wir nie gesagt haben. <lacht> und dann auf einmal ist, der also der Host, also der Besitzer von diesem Gasthaus raufgekommen, war ganz besorgt und hat an unsere Tür geklopft und hat gemeint, um Gottes Willen, ist sehe alles in Ordnung. <lacht> Weil sie haben das irgendwie von unten halt quasi gehört, dass wir da ja so schreien und der hat sie gedacht, wir sind irgendwie in Gefahr oder so oder haben einen Streit und wir haben dann gesagt, no it's okay, we're just playing. <lacht> also ja, es war sehr lustig, aber was irgendwie auch total lustig ist, dass wir sind es einfach nicht gewöhnt, oder es ist irgendwie unangenehm, wenn wir jemanden sehen, der so wütend ist und und ähm, ja, urteilen darüber irgendwie gleich und dass dies nicht sein darf. Ich glaube, es darf schon unbedingt sein, nur ähm, wir müssen halt selber damit klarkommen und es ist keine gute Idee, wenn wir diese Wut ähm, nicht kanalisieren und einfach unkontrolliert rauslassen und an jemand anders auslassen weil dann kann es eben dazu führen, dass wir jemand anderen verletzen. Also ob das jetzt irgendwie ähm, unsere lieben Menschen sind und diese verbal verletzen oder auch vielleicht körperlich verletzen oder ja also schlimme Sachen, die was passieren und die passieren ja auch nur ähm, wegen unterdrückter Wut oder wenn man diese Wut quasi nicht richtig kanalisiert. Und sich nicht wirklich fragt, warum diese Wut überhaupt auftaucht. Oder, ja, weil das, es ist ja diese, diese diese Muster und Reaktionen und das, was wir machen. Ich finde immer, das sind eigentlich nicht wirklich wir. Also das ist unser verletztes Ego. Und wenn wir uns mit wirklich unserem Kern verbinden, mit unserem Kern, der immer Liebe ist, und auch wenn das vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber ich bin wirklich der Meinung, dass auch in jedem Menschen, wurscht, ob der jetzt irgendwelche schlimme Sachen macht, der Kern ist Liebe. Und das, was drumherum ist und das, was wir vielleicht ähm, ja, zeigen in gewissen Situationen, wenn wir getriggert werden, das ist eigentlich nur unser verletztes Ego. Und das macht dann halt oft Sachen, die wir gar nicht so meinen und die wir dann vielleicht im Nachhinein beruhen. Und Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir diese Wut nicht runterschlucken, dieses Gefühl nicht runterschlucken und nicht unterdrücken, weil irgendwann ist es einfach so, dass dieses Fass am Überlaufen ist oder kurz vorm Überlaufen ist und dann kommt alles raus und dann machen wir irgendwo oder dann ist, das, ist die Situation vielleicht überhaupt nicht mehr zum Retten. Und am schlimmsten ist auch diese passive Aggressivität, wo man das einfach runterschluckt und auch irgendwie Angst hat vor Konfrontationen und das irgendwie nicht besprechen möchte mit jemand anderen und sie irgendwie denkt, okay, ich muss so quasi alleine damit klarkommen und möchte jemand anderen nicht belasten mit meinen Problemen. Das ist auch ein Blödsinn, weil das ist ungesund für dich, weil wie gesagt, der Körper speichert alles ab und es fühlt sich halt einfach Scheiße an, wenn wir diese Wut runterschlucken und unterdrücken und das irgendwie wegschieben und uns ablenken. Und andererseits ist es auch ungesund und ungut für andere, weil die im Endeffekt auch darunter leiden, wenn du das runterschluckst, weil du dann auch nicht deinen wahren Kern zeigen kannst, weil ja irgendwas zwischen euch steht und das wird zwischen euch stehen, wenn ihr nicht den Mut habt, dass ihr darüber redet oder dass ihr das so da aus dem Weg schafft. Aber da bin ich jetzt schon ein bisschen zu weit gegangen, weil wir sind noch gar nicht beim Reden. Wir sind erstens nur einmal beim Gefühl annehmen, Wutpraxis einführen und wirklich diese Wut rauslassen. Und dann der nächste Punkt ist wirklich wichtig, gib dir Zeit Atme tief durch und gib da wirklich Zeit, bis du wieder zurück zu dir kommst, bis du dich wieder beruhigt hast, bis du wieder klar denken kannst, bis du wieder lösungsorientiert, kreativ denken kannst und bis du dich einfach wieder mit dir verbunden fühlst und in deiner Mitte fühlst. Und das braucht manchmal auch ein bisschen Zeit. Und dafür muss man vielleicht rausgehen, in die Natur gehen oder, ja wie gesagt, tief durchatmen, Musik hören. Whatever, einfach dieses Gefühl spüren, zulassen und dir Zeit geben, bis du wirklich wieder in dir angekommen bist. Weil aus dieser Wut heraus reagieren und dann vielleicht ein Gespräch anfangen. Immer wie geht es meistens aus? Meistens endet es in irgendeinem Streitgespräch, wo man den anderen auch Sachen an den Kopf wirft, Kopf wirft ähm, und sich gegenseitig einfach Sachen an den Kopf wirft. Ähm, und ja, weil dieses Ego quasi spricht und weil das Ego, das möchte einfach gewinnen und das möchte einfach Recht haben. Aber Lösung wird man da wahrscheinlich keine finden. Oder man redet einfach gar nicht miteinander und ja und wendet sich irgendwie ab. Beides nicht so eine gute Idee. Deswegen wirklich gib dir Zeit und Zeit mit dir alleine. Es muss nicht immer alles sofort besprochen werden. Und da möchte ich auch eine sehr schöne Geschichte erzählen. Ich habe nämlich gerade das Hörbuch Woman Who Run With the Wolves angehört. Kann ich sehr empfehlen. Wirklich ist ein super schönes Buch mit ganz vielen tollen Geschichten über den Archetyp der Wild Woman. Ich habe auch das Buch vor mir, aber das ist richtig dick und ich habe auch mal mit dem Hörbuch mit dem Hörbuch angefangen. Und da war eine Geschichte die sehr, sehr gut mit diesem Thema zusammenpasst. Ich hoffe, ich kann diese Geschichte jetzt gut erzählen. Ich bin immer der Meinung, ich bin jetzt so der tolle Geschichtenerzähler, aber schauen wir mal. Die Geschichte heißt Die Wimper des Tigers. Und es geht darum, dass eine Frau und ein Mann, also der Mann ist war im Krieg und ist nach ein paar Jahren vom Krieg zurückgekehrt und hat eben in diesem Krieg ganz viele dramatische Dinge erlebt. Die Frau war überglücklich, dass ihr Mann zurückgekehrt ist ähm, und dass sie wieder zusammen sind und hat ihm ein Mahl aufgetischt, hat tagelang gekocht und hat alles für ihn vorbereitet und war ihm überglücklich, dass er wieder zurückgekehrt. Er ist nach Hause gekommen, hat seine Frau gar nicht wirklich richtig begrüßt, hat sie hingesetzt zum Tisch und hat alles runtergeschmissen, hat sie total beschwert, was das alles für Scheiße ist und dass er überhaupt gar keine Lust auf das hat und war eben extrem wütend und unausstehlich. Und das ist ein paar Tage so weit weitergegangen und seine Frau hat irgendwie versucht, mit ihm zu reden, hat versucht, alles ihm recht zu machen und er ja, ist aber von dieser Wut quasi nicht runtergegangen. Und die Frau hat dann nicht mehr gewusst, okay, wie sie diese Situation irgendwie schlichten kann. Und wie sie da wieder Frieden in diese Situation bringen kann. Und ist dann zum, zu dem Heiler gegangen. Und der Heiler hat gesagt, ja, ich kann dir helfen. Ich brauche quasi für dieses, also für diesen Zaubertrank oder für dieses Mittel, das du deinem Mann geben kannst, brauche ich nur noch eine Zutat. Und es ist, die Wimper eines Tigers. Und die Frau hat sich gedacht, ja, okay, na, war voll cool, dass es was gibt, es was meinem Mann heilen wird und das werde ich schaffen. Und sie ist dann tagelang auf den Berg raufgegangen und gewusst, da oben ist der Tiger und war eben, also aufgeschürft und alles war ein, extrem schwieriger Weg auf den Berg rauf, aber mit diesen Gedanken, dass sie ihren Mann wieder beruhigen kann und die Situation wieder harmonisieren kann zwischen ihnen, hat sie es geschafft und war dann oben und hat den Tiger entdeckt, war dann in einer Höhle und hat sich dann überlegt, wie soll ich denn das jetzt machen mit diesem Tiger und ist dann rausgegangen, hat ein Stück Fleisch vor die Höhle gelegt und ist dann wieder zurück in ihre Höhle. Der Tiger ist rausgekommen, hat das Stück Fleisch gegessen und ist wieder weggelaufen. Dann am nächsten Tag hat sie wieder ein Stück Fleisch rausgelegt und ist dem Tiger schon ein kleines Stück näher gekommen. Der Tiger ist wieder gekommen, hat das Fleisch gegessen und ist wieder abgehauen. Und das ist ein paar Tage so weitergegangen, bis irgendwann nach einer Woche oder so, die Frau wieder ein Stück Fleisch hingelegt hat und dann wirklich neben dem Stück Fleisch stehen geblieben ist. Also allen Mut zusammengefasst hat und dann neben dem Stück Fleisch stehen geblieben ist. Der Tiger ist gekommen, hat das Stück Fleisch gegessen und hat dann auf einmal die Frau gesehen. Und dann sagt die Frau zu ihm, Ma, also hat ihm halt von, von ihrem Mann erzählt und und ja, ich war so gut zu dir diese Woche und ich wollte noch fragen, eine Wimper von dir haben dürfte, weil ich brauche diese Wimper für diesen Zaubertrank. Und der Tiger hat dann gesagt, ja, okay, gut, du warst eigentlich wirklich gut zu mir diese Woche. Ähm, ja, du darfst eine Wimper haben, aber mach's, mach's schnell. Dann ist die Frau hin und, ding, und hat ein Stück Wimper ausgerissen und der Tiger hat sie umgedreht und ist weggelaufen. Die Frau hat ihre Wimper gehabt von diesem Tiger und die ist runter den Berg hingelaufen zum Heiler und sagt, boah, wow, voll geil, Heiler, ich habe diese Wimper ähm, und ja, dieses letzte, die letzte Zutat für diesen Zaubertrank gibt ihm die Wimper. Der Heiler schaut die Wimper an und schmeißt sie ins Feuer. Dann sagt die Frau, ah, wieso hast du jetzt diese Wimper weggehauen und ähm, ja, die haben wir ja unbedingt gebraucht für diesen Zaubertrank. Und dann sagt der Heiler zu ihr, schau genau das, was du mit diesem Tier gemacht hast und wie du diesen Tier gezähmt hast. Genau das gleiche machst du jetzt mit deinem Mann. Das ist das Ende der Geschichte. Und ich finde die Geschichte so schön, weil die zeigt eigentlich, dass man einfach Mitgefühl mit den anderen haben sollte und Zeit dass man den anderen Zeit geben sollte. Und ganz, ganz, ganz wichtig, dass man auch mit sich selbst Mitgefühl hat und dass man sich selbst Zeit gibt und dass das Gefühl da sein darf oder dass es einfach Zeit braucht, um das zu verarbeiten. Und es wird wahrscheinlich nicht viel bringen, wenn die Frau ihm alles probiert, damit diese Wut von dem Mann quasi vergeht es braucht einfach nur Zeit und Mitgefühl und auch dieses Bewusstsein, dass es nichts mit dem anderen zu tun hat. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du dir selber Zeit gibst und dass du auch dem anderen Zeit gibst. Wie gesagt, es muss nicht alles sofort besprochen werden und es macht so einen Unterschied, wenn man zuerst einmal wieder zu sich zurückkommt und sich auch wirklich die Fragen stellt, die Fragen stellt, was hat dich eigentlich genau getriggert? Was war das im Außen, das, was dieser Wut oder dieses Gefühl in dir hervorgerufen hat? Und was hat es in dir ausgelöst? Was erzählst du dir in dieser Situation? Welche Geschichte erzählst du dir in dieser Situation? Und wie fühlt sich das für dich an? Erzählst du dir vielleicht, dass der andere keinen Respekt für dir hat? oder dass du Oder fühlst du dich nicht geliebt? Und frag dich dann ganz ehrlich, ist es wirklich wahr? Ist es wirklich wahr, was du dir da gerade erzählst? Und weißt du mit absoluter Sicherheit, dass es das wirklich wahr ist? Gibt es vielleicht Situationen, die das Gegenteil beweisen? Und meistens ist es so. Meistens erzählen wir uns einfach einen Blödsinn. Frag dich aber auch ganz ehrlich, was dir fehlt. Was fehlt dir in dieser Situation? Und was wünschst du dir in diesem Moment? Und wie kannst du das erhalten? Wie kannst du dir das schenken? Das, was du dir wünscht. Das, was du dir wünscht. Wie kannst du das in dein Leben ziehen? Was brauchst du? Und wenn jemand anders beteiligt ist, dann zeig dich wirklich verletzlich und zeig wirklich und zeig dem, was, in, was genau in dir vorgeht. Und was dieser Trigger in dir ausgelöst hat und was das, was der gemacht hat oder was der gesagt hat, was das in dir ausgelöst hat und was du dir für eine Geschichte erzählst. Und frag, ob das wahr ist. Frag ihm nach seinem Teil der Geschichte oder wie er oder sie das empfindet, was da rüber gekommen ist. Und sei wirklich neugierig. Sei neugierig und sei offen und Schau, was in der anderen Person vorgeht und auch, wie das auf die andere Person wirkt, das was du sagst und wie du dich öffnest. Und glaub mir, da werden ganz spannende, tolle Sachen und Dinge passieren, mit denen du nicht rechnest. Ja, das war's im Endeffekt, was ich dazu sagen wollte. Ich hoffe... Das hilft dir ein bisschen besser mit deiner Wut oder anderen Gefühlen umzugehen. Und ich glaube, die wichtigste Message ist wirklich jeder Gefühl, jedes Gefühl, jedes Gefühl ist eine Sprache deiner Seele. Und alles jedes einzelne Gefühl führt dich näher zu dir selbst und näher zu deinem authentischen Kern. Und ja, wie gesagt, die größten Geschenke liegen oft in den Situationen, die wo es einfach schmerzhaft sind. Wenn man nur offen genug ist und neugierig genug ist, dass man und reflektiert genug ist, dass man diese Situationen, Gefühle wirklich betrachtet und sich fragt, was du da dahinter steckt. Ja, sag mir mal, was du darüber denkst. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen über dein Feedback. Und am Ende dieses Podcasts möchte ich euch noch ein paar Sachen sagen, die gerade aktuell sind. Ähm, ja, es ist gerade einiges aktuell. Ich habe gerade einen Workshop gelauncht mit der lieben Pia. Die Pia und ich werden in ein paar Wochen gemeinsam eine Podcast-Folge aufnehmen. In diesem Workshop geht es wirklich da, also er heißt Awakening the Wild Woman und es geht darum, dass du zu dir selbst zurückkehrst, dass du herausfindest, wie wunderschön und wie besonders du eigentlich bist, dass du wirklich zu deinem authentischen Kern zurückkehrst, dass du dich mit dir verbindest, mit deiner Seele verbindest, mit deinem Körper verbindest und mit deiner Intuition verbindest. Und dass du einfach hinterfragst, okay, was, welche Geschichten, welche Konstitutionen gehören Konditionierungen zu? Konditionierungen gehören zu mir und welche habe ich einfach auf meiner Reise aufgeschnappt und was muss ich loslassen? Wir werden dir verschiedene Tools vorstellen, wie du dich mehr mit dir selber, mit deinem Körper, mit deiner Intuition verbinden kannst, wie zum Beispiel Astrologie. Also Astrologie wird ein großer Teil davon sein. Ähm, der Mond, die Mondzyklen und verschiedene Rituale, die du mit dem Mond machen kannst. Ähm, auch der Zyklus der Frau und wie dieser Zyklus... Oder wie uns die Zyklen der Natur oder vom Mond dabei helfen, uns mit unserem eigenen Zyklus und mit unserem eigenen Körper, mit uns selber äh, zu verbinden. Und auch ähm, Tarot und andere Rituale, Bewegung, Meditation, Tanzen und so weiter, andere Rituale, die uns helfen, mit unserem Körper, mit unseren Sinnen ähm, uns zu verbinden. Also es wird ein sehr, sehr, sehr cooler Workshop, auf dem, ich die, auf dem ich mich mega, mega freue und der wird am 9. September in München stattfinden und am 22. September in Wien. Und die Woche dazwischen im September, von 11. bis 15. September, gibt es mein Blossomy Retreat. Und da geht es im Prinzip um relativ ähnliche Themen. Also auch, wie du dich mit dir selber, mit der Natur, mit deinem Körper, mit deiner Sinnlichkeit und mit deiner Kreativität verbinden kannst. Und... Ja, das ist auch ein ganz besonderes Herzensprojekt von mir, weil es in meiner Heimat stattfindet, in Schladming. Und auch meine Mama und meine Oma mir helfen werden. Und Pia wird übrigens auch dort sein. Valerie wird dort sein. Und ja, wir sind schon eine kleine Gruppe. Und ich habe noch, ich glaube, drei Plätze frei. Und ich würde mich mega, mega freuen, wenn du da auch dabei sein möchtest. Alle Infos dazu gibt es in den Show Notes. Und dann im Februar gibt es das ja, große Retreat, ähm, das ich gemeinsam mit Julia von Yoga Juliet ähm, organisiere. Ähm, eine Verbindung aus Yoga und ganz vielen Workshops, Ritualen zum Thema Selbstliebe und Verbundenheit zur Natur, zu dir selbst, zu anderen und zu etwas Höherem als dich selbst. Und Bali ist so dafür der perfekte Ort, weil wir beide haben schon eine längere Zeit auf Bali gelebt und ja, Bali ist wirklich meine zweite Heimat. Ich bin auch ab November wieder auf Bali. freue mich schon mega, mega. Und ja, dazu möchte ich dich auch sehr herzlich einladen. Also falls du irgendeine Frage dazu hast, zu den ganzen Sachen, die da vor sich gehen, dann frag mich bitte gerne. Ich bin immer für ein Gespräch bereit und freue mich sehr, von dir zu hören. Damit möchte ich mich verabschieden und mich bei dir bedanken, dass du heute hier warst und dir die Folge angehört hast. Das war ein Akt der Selbstliebe für dich und du bist auf dem richtigen Weg. Bitte vergiss nicht, dass du aus einem Grund auf dieser Welt bist. Du bist ein Wunder und die Welt braucht dich genau so, wie du bist. Du musst niemand anders sein. Hörst du das leise Summen in deinem Herzen? Es ist Zeit, deine Musik zu spielen. Ich freue mich auf nächste Woche. Alles, alles Liebe, deine Simone.